0: Día 6, mes 9. Libro de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares es un libro poético atribuido al rey Salomón y que ha dado lugar a bastante debate sobre su interpretación, ya que tradicionalmente se ha considerado como una alegoría, es decir, una imagen de la relación de Dios con su pueblo. El hecho de afirmar que consiste en una alegoría significa que está escrito deliberadamente para apuntar hacia una realidad más allá de lo que se dice literalmente de manera que se usan símbolos y figuras para enseñar sobre realidades espirituales más profundas. En este caso, los dos amantes que se mencionan en el libro no serían el foco de lo que quiere decir el autor, sino que lo que está detrás de esa imagen. Esta ha sido la forma tradicional de interpretarlo. Una segunda interpretación ha sido decir que existieron estos dos personajes principales, es decir, el novio y la novia, y algunos lo atribuyen al rey Salomón y a alguna de las mujeres que él tomó, pero que el Señor inspiró este libro como conteniendo un significado más profundo, que es reflejar a Cristo y su iglesia a través de este matrimonio. La tercera forma es decir que simplemente se trata de un poema de amor que no tiene mayor significado teológico y que este libro solamente habla del amor matrimonial y nos da un ejemplo de ese amor. Lo que podemos ver es que, si bien es cierto que se trata de un poema que usa el lenguaje del amor, de la relación entre un hombre y una mujer, también es cierto que fue inspirado por Dios a través de Salomón, quien es un tipo del Señor Jesucristo como hijo de David, y la relación matrimonial es una imagen recurrente en la escritura para representar a su pueblo y su relación con el Señor. Por consiguiente, este libro, en un sentido más profundo, se refiere a eso, más allá de sus personajes históricos. Ahora, esta interpretación tipológica no significa que cada pasaje del libro apunta a esa relación entre Cristo y su iglesia. Por ejemplo, dice en el capítulo 1, versículo 2, O oh, si él me besara con besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino. Claramente hay versos particulares que no se aplican a esa relación entre Dios y su pueblo, pero sí lo hace el mensaje global del libro, hablando de una relación de amor y comunión íntima donde hay un compartir y un compañerismo. Capítulo 1. Se inicia este libro hablando desde el lado de la mujer, de la novia, y en su transcurso va desarrollando su búsqueda del esposo. Destaca en esta sección el deleite que tienen los esposos entre sí. Usan un lenguaje muy sensorial, enfatizando el tacto, el gusto y el olfato. Los amantes se disfrutan mutuamente y buscan su compañía. Se usa la imagen de la viña para simbolizar la sexualidad en general, como fue el caso en el Antiguo Medio Oriente, especialmente la sexualidad de la mujer. Existe una admiración de cada uno por el cuerpo del otro, expresando pasión y deseo. No debemos pensar que estos conceptos están prohibidos o que son inmundos en sí mismos, pues en el marco del matrimonio pueden expresarse lícitamente y Dios nos permite participar de estas cosas como una bendición que viene de parte de Él. Este disfrute que existe en el matrimonio, de manera más profunda nos habla del deleite que debemos encontrar en nuestra comunión con nuestro Salvador y Esposo Jesucristo. Su presencia debe ser para nosotros motivo de alegría y debemos ansiar encontrarnos con Él. Capítulo 2. Continúan las expresiones de disfrute y deseo mutuo entre el amado y la amada, y se reconocen como únicos, no tienen un rival para sus amores. En ese sentido nos da un ejemplo del amor matrimonial en que debe existir lealtad y exclusividad. Dice la escritura, todos tengan en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Hebreos 13.4 versión NBI. Esto sin duda es una aplicación del mandamiento no cometerás adulterio, y se aplica en nuestra relación conyugal. Pero esa lealtad matrimonial nos da una imagen de lo que debe ser la exclusividad de nuestro amor por Dios. Esto queda claro en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada debe interponerse en nuestra lealtad y adoración a Dios, solo Él merece el sitial más alto en nuestras vidas. Los zorros mencionados aquí son el único elemento adverso en este escenario que se presentaba como una primavera de ensueño y en el que los amantes se encontraban como gacelas en el campo. Estos zorros pueden simbolizar la oposición y obstáculos humanos para la unión entre los esposos. En tanto, los montes y colinas simbolizan los obstáculos que deben superarse para que los amados puedan estar juntos. Esto nos dice que frecuentemente los novios y esposos enfrentarán diversos obstáculos para concretar su unión, pero deberán vencerlos por el amor que se tienen el uno por el otro y confiando en el Señor. El versículo 7 nos dice que se debe esperar el momento adecuado para el amor la intimidad. Ese contexto es el matrimonio y la única persona adecuada será el cónyuge con el que hemos unido nuestras vidas en pacto matrimonial. Capítulo 3. Se evidencia además un deseo de la comunión. La novia desea la unión con el novio y lo busca, siendo esto recíproco. Los cónyuges deben desear el compañerismo el uno con el otro y hacer todo lo posible para resultar deseables a su compañero o compañera. Así, nos muestra esa relación que hay en el matrimonio, pero también en un sentido más profundo entre Cristo y su iglesia. Nos recuerda lo que dice Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Capítulo 4. Se aprecia que el esposo desea y elogia a la esposa. La ve como hermosa, como única a sus ojos y su compañía como algo deseable. El antiguo Medio Oriente usaba las palomas para simbolizar la intimidad sexual o la seducción. Aquí nos habla de cómo el esposo deseaba sexualmente a su esposa, anhelando su unión con ella. El hecho de que la llame hermana era una muestra de familiaridad y amor tierno. Las expresiones huerto cerrado y fuente cerrada nos hablan de la sexualidad de la mujer y de su virginidad. Esto es así porque el poema de este libro no es una narración en orden cronológico, sino que mezcla elementos del noviazgo, en que no se debe tener intimidad, y el matrimonio, en que los esposos pueden amarse libremente. Por eso, Luego en el versículo 16, la esposa abre el huerto a su esposo y le invita a disfrutarlo. En un sentido espiritual, se refleja aquí el deseo santo que tiene Cristo de tener comunión con su amado pueblo. A pesar de nuestro pecado y maldad, el Señor nos ha hecho hermosos como iglesia, nos ha adornado ante Él. La escritura nos dice que Cristo se entregó a sí mismo para santificarnos como iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, dice Efesios 5.27. Entonces, quien nos ha hecho como una iglesia hermosa es Cristo, y él reconoce esa hermosura y la elogia. Y es lógico que sea así porque, como dice Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces. Salmo 50. Este salmo nos muestra al Señor como el juez justo y universal, que se sienta en su trono para juzgar a la tierra, ...tanto a su pueblo como a los impíos. En los versículos 1 al 2 se le llama Dios de dioses y vemos que desde Sión, desde su pueblo que en este caso en la iglesia, la manifestación visible de su reino se hace notoria y evidente la perfección de su hermosura y resplandece el Señor. En los versículos 3 al 15 nos muestra cómo el Señor juzgará al mundo y como dice el apóstol Pedro, el juicio comienza por la casa de Dios en 1 Pedro 4.17. Comienza reuniendo a su pueblo y confrontándolo con su pecado. Notemos que acá nos llama a no caer en el ritualismo. En este caso ellos no debían pensar que a través de los sacrificios mismos estaban comprando el favor de Dios, porque él no necesitaba esos sacrificios sacrificios, sino que el señor quería un corazón contrito, humillado y dispuesto en alabanza a él. Y eso es lo que le quiere decir a su pueblo, que no crean que se van a comprar su favor simplemente con animales sacrificados, aunque debían seguir obedeciendo la voluntad de Dios respecto al sistema de sacrificios en el templo. Por eso dice en el versículo 14, Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y lo mismo fue cuando Jesús les dijo, Misericordia quiero y no sacrificio, en Mateo 9.13. En el hebreo, la palabra para misericordia se refiere a amor y fidelidad al pacto. Si ese corazón dispuesto no estaba en ellos, entonces los sacrificios que hicieran en nombre de Dios solo serían rituales vacíos. Versículo 16. Luego se dirige a los malos, y notamos que el Señor no es como se le presenta hoy día, un Dios que anda casi mendigando, cariño, de quienes lo rechazan, sino que dice... ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Desde el versículo 17, el Señor los reprende y les hace ver que el hecho de que Él no los juzgue de manera inmediata no significa que no los va a juzgar. El versículo 21 nos muestra una de las frases más notables que podemos encontrar cuando les dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Ese es uno de los errores más comunes en que podemos caer y de ahí se derivan muchísimos vicios, pecados y malas prácticas, tanto en la adoración como en la vida cotidiana, por el hecho de pensar que Dios es como nosotros, de humanizarlo, de bajarlo a nuestro otro nivel. De hacerlo a nuestra imagen y semejanza cuando somos nosotros los que estamos hechos a su imagen y semejanza. Debemos entender lo que el Señor nos dice en Isaías 55:9. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso mismo debemos humillarnos delante del Señor en arrepentimiento. Ese es el llamado de este salmo. En el versículo 23 termina con una promesa maravillosa que dice, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Esa debe ser nuestra disposición de adoración y obediencia. Proverbios capítulo 22, versículos 22 y 23. Nos dice que no se debe robar al pobre y por supuesto a nadie, pero es un pecado especialmente expresivo de maldad el hecho de robar al que ya es desvalido y oprimir al que ya es afligido. Dice además ni quebrantes en la puerta al afligido, lo que implica perseguir en un juicio, por ejemplo, cobrando una deuda, porque en la puerta de la ciudad se veían tanto los juicios como los asuntos comerciales. Se arbitraban ahí los juicios entre las personas y se sellaban los contratos. Por tanto, el principio de este versículo es no aprovecharse, no afligir ni oprimir al que ya está en una posición de vulnerabilidad o de desamparo porque Jehová juzgará la causa de estos. Es el Señor quien juzgará a estos desvalidos contra quienes los han oprimido. Esto nos habla también de que el Señor hace justicia en la tierra y no está ajeno a los asuntos que ocurren, sino que actúa con justicia ante los pecados que se cometen en este mundo. Segunda de Corintios capítulo 8, desde el versículo 16, el apóstol sigue abordando la ofrenda que se recolectó para los pobres de Jerusalén. Cabe recordar que esta era una ofrenda voluntaria y especial, distinta de la que se menciona, por ejemplo, en 1 Corintios 9, que es aquella destinada al sostenimiento de la obra de la iglesia, ya que esa ofrenda es algo constante, permanente y es un deber de todo cristiano. En cambio, la ofrenda para los pobres a la que se refería Pablo no era constante ni permanente, ni es el deber del cristiano respecto de su iglesia local, sino que era una ofrenda especial y voluntaria hacia los que estaban padeciendo hambre en Jerusalén. Desde el versículo 19 se aprecia que hay un cuidado muy grande del apóstol en cuanto a administrar todo esto para la gloria del Señor. Lamentablemente, hoy en día en el mundo incrédulo existe un testimonio terrible respecto de la iglesia, como si fuera un nido de ladrones que se aprovechan económicamente de las personas. Tristemente se ha formado esa imagen porque muchos pastores han lucrado a costa de sus hermanos y los han explotado financieramente, y también los han defraudado con engaños. Se evidencia una actitud totalmente contraria en el apóstol. Sabiendo que el tema del dinero es sensible, dice que él administraba todos estos donativos con transparencia y prudencia deben haber sido bastantes recursos porque ellos los recolectaron de todas las iglesias que habían sido plantadas. Así administraban estos donativos para la gloria del Señor, como nos habla el versículo 19, evitando que alguien los pudiera censurar en esto. Ellos procuraban hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, dice el versículo 21. Desde el versículo 22, para esto escogían a los hermanos de mejor testimonio. A aquellos ya conocidos y habiendo comprobado en medio de la iglesia que eran personas piadosas y llenas del Espíritu Santo y de servicio. Por tanto, tengamos también nosotros este cuidado, siempre estar velando, porque todo sea administrado conforme a la Escritura y para la gloria de Dios. Tengamos este criterio de escoger a quienes son llenos del Espíritu y piadosos, no solo para la administración de finanzas, sino para todo servicio. Procuremos reconocer y designar a quienes aman al Señor y demuestran ese amor a través de frutos de arrepentimiento y de justicia en su vida, pues se trata de conducirnos fielmente en la casa de Dios, sabiendo que la iglesia fue comprada con la preciosa sangre de Cristo.